0: A nossa bolsa tem um link com, com o cenário de, de commodities, então seria é, interessante falar sobre China. É, fala um pouquinho para a gente quais são as perspectivas para a China, para o próximo mês, se isso tende, a, a, de certa forma, é, intensificar um cenário de maior aversão a risco, ou se, na sua opinião, isso tende a, a, a compensar uma aversão a risco que a gente tem visto no Ocidente?
1: Perfeito, Wesley. É verdade, né? A China ela é um caso à parte e quando a gente avalia as alternativas que a gente tem de alocação no exterior as bolsas chinesas, elas podem outperformar na comparação aí com os Estados Unidos e a própria Europa. É, o nosso call para a China, de fato, não mudou do mês passado para esse mês, é, a nossa visão, ela ainda é positiva, né? e, e ela é, ganha atratividade em relação aos Estados Unidos dentro desse cenário um pouco é, pessimista, né? para juros lá fora, e, e que podem afetar mais diretamente a bolsa nos Estados Unidos. Então, na nossa avaliação, a economia chinesa ela tem um potencial muito grande de avançar muito forte, dado esse tempo que ela permaneceu fechada por conta daquela política de Covid-0. Né? Então, a economia chinesa ficou fechada por muito tempo e agora abre. E a nossa expectativa é de que... É, os dados de atividade que já começam a ser divulgados, né? a economia chinesa abriu ali é, em meados de dezembro, então a gente já tem dados mostrando essa forte aceleração da economia chinesa, e que já estão ajudando a atrair fluxo de estrangeiro para lá, é, mas o que a gente imagina aí para o mês de março é a continuidade de dados fortes, dados positivos, que devem tornar ali a Bolsa Chinesa bastante atrativa para o mês, tá? Essa semana, inclusive, a gente teve um importante dado aí do setor industrial do país é, que mostrou que ele voltou a expandir. É, lembrando que ele ficou sete meses aí em contração. Então, é, de novo. A gente vê aí ah, que dados de atividade devem reforçar essa pujança aí da economia chinesa e nessa tela, inclusive, a gente consegue notar essas perspectivas de crescimento econômico é, diferentes ao redor do globo, né, é, são as expectativas médias ali de consenso da Bloomberg que a gente traz para vocês, é, enquanto a economia chinesa aí tem uma previsão de crescer acima de 5% esse ano é, e apesar da gente ter números melhores, tá, tanto para os Estados Unidos, como para a zona do euro, uh, o que a gente vê é que a China é o país que vai puxar de novo o crescimento global para 2023, né? E, bom, em resumo, então, quando a gente olha a comparação dessas diferentes bolsas ao redor do globo, a gente entende que uma exposição em China, ela pode aí apresentar uma dinâmica de recuperação mais forte e, portanto, resultados melhores, é, as bolsas, só com um parênteses, né? as bolsas nos Estados Unidos, a gente optou por reduzir um pouco a nossa exposição em portfólio para o mês. É, no entanto a exposição em China, a gente continua um pouco acima do patamar neutro, é, buscando aproveitar ainda esse movimento que a gente percebe é, por conta de fatores internos mesmo. Né? É, apesar disso, existem alguns riscos nesse cenário. Né? A, a bolsa chinesa, assim como as bolsas nos Estados Unidos, ela tem um peso importante ali de ações de growth, ou seja, ações de companhia de tecnologia e essas é, empresas acabam geralmente sendo as mais penalizadas quando você tem uma abertura de curva de juros. Então... Existe esse potencial risco, né, de, um, é, de você ter uma penalização também ali nas bolsas chinesas por uma abertura de juros nos Estados Unidos, mas no balanço desses riscos a gente entende que os fatores internos relacionados à economia chinesa devem é, surpreender ainda mais, tá? A gente tem ainda um ponto relacionado à Covid, né, a gente pode ter algum repique de casos por lá, isso é, poderia ser um outro fator de risco para a gente considerar, Apesar disso, a gente vê esse cenário cada vez mais distante, tá? É, e o um último ponto que eu acho que... Voltando para commodities, né, Wesley? A gente...